0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sentimientos Encontrados. Hoy tenemos una pareja muy especial a la cual admiro, quiero, estimo. Y por favor, a ver, preséntense. ¿Quién va a empezar? ¿Quién empieza? Pues
1: mi nombre es Zoe Ramos. Eh, soy la pareja de Dexter, que está aquí también acompañándonos.
2: Super. Yo soy Dex y soy la pareja de Zoe.
1: Hola, pareja. Hola. ¿Cómo están?
0: Eso suena como de policías, ¿no? De que, ¿qué onda pareja? Cambio.
2: Vamos por unas donas. Claro que sí, confirmo.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, están? ¿Cómo se sienten de, de estar aquí en este podcast? Muchas gracias por aceptar la invitación, por cierto.
1: Pues yo estoy muy contenta. La verdad es la primera vez que me invitan a un podcast. Y creo que... Pues sí, podría seguir haciéndolo. Me gusta mucho platicar. Eso, eso es todo. A eso sí. venimos, ¿no?
0: A, a cotorrear. Exacto. Sí, va a estar
2: bueno. Va a estar buena la plática.
0: Así es. Y El es cotorreo. que yo los invité básicamente pues a, a platicar un poco más acerca de, del amor libre. Porque a quienes los conocen y a quienes los ubican en sus redes sociales, en persona, pues sabrán que su relación en, de eso se basa, ¿no? Y, y a mí me gustaría que nos platicaran y que empezáramos como a partir de, de su ejemplo, a, a platicar, ¿no? De estos estereotipos que tenemos en la sociedad de que, ay, sí, es que si tengo novio no nos vamos a pelear y todo va a ser rosa y agarraditos de la mano y de chocolate y así, ¿no? Pero, pues básicamente, ¿para ustedes qué, qué es el amor que han vivido como pareja? Uf, gran pregunta.
1: ¿Quieres que empiece yo? ¿o? Adelante, por favor. <risa> bueno, primero hay que entender... Eh, bueno, desde lo que yo pienso, uh -huh. hay que entender cómo ve el amor cada quien. Creo Exacto. que cada quien vive el amor de distintos, desde distintos contextos. Uh -huh. Y bueno, desde el mío, para empezar, eh, yo he ido he experimentado diferentes formas de amor
0: uh -huh.
1: y uno de ellos es un amor que no es tan romantizado porque, bueno, viéndolo desde la parte monógama, uh -huh. Lo he experimentado también como un amor libre, ¿no? Un, una relación abierta, por así decirlo. Y creo que eso me ha ayudado, a mí Zoe, a, a vivir mis relaciones de una forma diferente. ¿Por qué? Porque he practicado toda esta parte de los celos, que es una cuestión que creo que, en general, mucha gente lo vive. Sí. Y tal vez no lo vive de una forma tan positiva. Uh -huh. Entonces, entender los celos te puede ayudar a liberarte de muchísimas cosas con tus pare con tu pareja, con tus amigos, etcétera Entonces, por esa parte, está muy, muy chido. Um, no sé, Dexter, si haya experimentado uh, un amor así de libre. <risa>
2: Todavía no, pero estamos en búsqueda.
0: <risa> y lo volteé a ver cómo
2: Para mí lo, lo interesante es como... Ajá, como que le encuentro mucho valor a la, lo que se puede complementar de las parejas uh -huh. o los equipos. Uh -huh. eh, lo veo como un equipo, ¿no? Que te puede complementar en la parte que no tienes, lo que te falta, darte una visión diferente. A veces somos muy ensimismados y muy egocéntricos y solo queremos ser las cosas como queremos, pero creo que de verdad hay mucho valor en, en, pues en compartir y en, en, en nutrirse y creo que es algo de lo que ha sucedido al menos en nuestra relación y estoy muy contento.
0: Claro. Y, y es que esto que dices, ¿no? De entendernos y el saber como de las experiencias que ambos vivimos, cómo pueden nutrir esta relación de manera positiva, ¿no? Porque cada quien cargamos un pasado que obviamente no nos define y las relaciones que vivimos anteriormente a la que estamos viviendo en este presente, en este hoy, pues obviamente no merece traer esta carga del pasado, ¿no? Igual platicarlo con nuestra pareja y decirle, oye, fíjate que yo viví estas experiencias y me gustaría cambiarlas contigo y me gustaría... Como modificar de mejor manera o cómo le podemos hacer para que vivamos el amor de una de una experiencia bonita, ¿no? Enriquecedora para los dos.
1: Claro, y
0: mmm,
1: ahí va la parte de la comunicación, ¿no? O sea, sí, es que claro. si, si hablamos creo que muchas veces de Ay, es que hay que comunicar y te <risa> sí. voy a comunicar todo. O sea, sí, la comunicación. Pero es preguntarnos, ¿realmente estamos comunicando? Exacto. ¿Y qué cosas estamos comunicando, no? Yo sé que es difícil a veces platicar ciertos detalles de tu pasado, pero uh -huh. bueno, por lo menos yo eh, he decidido como ser muy abierta al respecto con, con Dex. He decidido contarle todo de mi pasado respecto a, a la cuestión tanto sexual como, pues, como de amor, como de amistad con uh -huh. otras personas que he vivido para también entienda por qué soy de cierta forma o, o que quiero cambiar, Exacto.
0: Etc. O sea, y qué padre, ¿no? Poder abrirte así con una pareja de, de, de esa comunicación y confianza, ¿no? De decir, fíjate, yo viví esto. Y, y él, y o sea, Dex, respetar eso y, y decir, oye, está bien, muchas gracias por abrirte. O sea, qué padre vivir eso, de, de comunicarlo abiertamente. O sea, de que lo recomiendo. Ah.
1: Sí, claro, ¿no? Y también depende mucho si tu pareja está abierta a recibir Exacto. esa información. Porque sí he tenido, eh, bueno, recuerdo una pareja que tuve, que al momento en que yo le platicaba de experiencias con exnovios uh -huh. o, o exnovias, lo que sea, um, se, se molestaba, pero nunca me lo comunicó hasta el final, o sea, como que abrió esa parte y me dijo, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hables de tus exparejas porque me pones celoso. Y uh -huh. yo como, wey, pero... <risa> si no lo dices,
0: no te entiendo.
1: <risa> Exactamente, o sea, si no lo comunicas en ese momento, pues no lo voy a saber. Y la verdad, yo estoy muy acostumbrada a, a que todas mis relaciones pasadas con todos mis exnovios, exnovias, lo que sea, eh, me llevo bien. Eso está Con todas, o sea, uh -huh. con todas tengo una relación de huevos, puedo llegar ahorita y decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O uh -huh. marcarle así. Siempre he procurado, procurado eso porque creo que cuando compartes una intimidad con alguien, pues, ¿qué chafa terminar tan mal? Bueno, depende de la situación, pero pues, si terminó, pues es entenderlo y todo y decir, oye, pues aquí estoy, chido, o sea, somos personas, no pasa nada,
0: podemos llevarnos bien. Exacto. Y, o sea, como tú dices, ¿no? Depende de la situación, pero qué padre el, el poder entender al otro y platicarlo y cuando se finalice, decir, ok, finaliza una etapa romántica entre los otros, pero sigue estando una relación, no de pareja, pero sí de amistad. Claro. ¿No? Claro, o sea,
1: sí. Creo que también eso lo han como romantizado mucho. Como, no, un, ah, el exnovio y que lo ves así en la fiesta y te vas. así es como, ay, no manches. ¿no? Uh -huh. <risa> es uno, obviamente, si no terminó mal la relación, ¿no? Sí, porque claro. puede haber situaciones muy malas uh -huh. y, y negativas, pero pues, si terminaron porque ya no funcionó, ¿por qué no? estar chido con esas personas exacto o sea.
2: sí, yo creo que eh, lo único que agregaría es como el valor de, de conocer el pasado o sea, como que conocer las historias de la otra persona o hasta las personales te ayuda a entender el presente, ¿no? entonces por eso es bien importante abrirse a eso comunicarlo eh, compartir esas experiencias para entender Ah, entiendo ya por qué te molesta esto no uh -huh. O por qué esta experiencia te ha venido eh, causando un malestar Pero ahora que la platicamos podemos cambiar eso Entonces para mí es súper importante abrirse Obviamente hay personalidades más comunicadoras los Géminis, los Acuarios, <risa> este, como que tenemos esa <risa> capacidad de, de diálogo y de, de platicar. Nos gusta platicar, uh -huh. pero igual yo también recomiendo que se intente, a quien no tenga esa personalidad que lo intente y que le pierda ese miedo a hablar del pasado porque esto puede hacer que alguien te entienda mejor. O sea, Exacto. más que ocultarlo, mejor ábrelo y que esto te permita generar una relación de más confianza.
0: Y creo que hay un tabú, ¿no? De es que no hables del pasado con tu pareja porque ya pasó y es que se va a repetir, no, o sea, yo no, yo, o sea, mi mamá, eh, saludos mamá, <risa> mi mamá sí es como de que, es que no le tienes que contar porque se va a repetir, y es como de que no, al contrario, o sea, si le haces saber que viviste tal experiencia que no te gustó, que te marcó, pues obviamente esa persona lo va a saber y va a decir, no lo vuelvo a hacer, o ya sé que te incomoda que yo realice ciertas acciones y por eso mismo no lo hago, ¿no? Y imagínate, si no lo decimos, pues cuando se entera, nunca, y se va a volver a repetir. y Eso va y... degradando. Exactamente.
1: O sea, bueno, desde mi experiencia es lo que he descubierto, eso va degradando. Uh -huh. y, y la comunicación también, verla no solo en la cuestión em, afectiva, también la cuestión sexual. O sea, sí me gusta abrir, abrir mucho ese tema porque sí, también claro. es algo muy importante. O sea, somos seres sexuales. Sí, de naturaleza. Ajá, casi todo lo que hacemos es a través del líbido, ¿ve? y el líbido que es, o sea, no, no voy a hipersexualizar todas las acciones que hacemos, de, ah, tomo agua, sí, qué sexual, Pues no, güey. <risa> <Sí, no, risa> <no. risa> Obviamente no, 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 no me ajá. refiero a eso. Es que, ajá, la gente a veces no lo, no lo entiende así, pues. Uh -huh. Pero me refiero al líbido, es que todo lo hacemos a través de las emociones. Exacto. Cualquier cosa, desde comunicar hasta eh, darte un beso, hasta cualquier, uh -huh. cualquier cosa. Entonces, esa comunicación también... Verla desde ahí y decir, ¿sabes qué? O sea, me gusta esto, ya quiero experimentar esto, me siento cómoda con esto. Y bueno, de ahí se derivan muchísimas cosas, que es como, el, es el consentimiento,
0: o sea... Qué importante, ¿no? El consentimiento. Y que sea mutuo, ¿no? Exacto,
1: sí, exacto, porque bueno, sí lo he vivido así. Y sí me gustaría compartirlo y también verlo desde esa parte, ¿no? Este, ¿Qué significa la sexualidad para ti y con tu pareja? Porque sí es es una que parte
0: súper, o sea, fundamental Hablar de sexualidad en pareja Porque también, y, y qué importante, ¿no? La comunicación, esta ramita que tiene de, de hablar de lo sexual Que también es como que a algunos les puede llegar a, a incomodar Y decir como de que, ay no, pues es que pues nada más tenemos pues, sexo y ya <risa> Sí, o sea, así como
1: aparte como... Ajá,
0: hablar de sexo es otra cosa Pero qué importante es poder sentarte y hablar de que Oye, a mí me gusta hacer esto, ¿no? En la cama me gusta que me, me trates así o me gustaría intentar tal fantasía, ¿no? Claro. O sea, y estar dispuesto a decir, oye, está chido. Y yo creo que hasta ahí se disfruta más. Sí, la verdad que sí. O sea, como que ya en el momento como que te comunicas sin hablar. No sé si les ha pasado.
2: Sí, digo, es un acto como que programado hace miles de años, uh -huh. que lo tenemos muy bien dominado, pero justo ponerle esta capa de comunicación creo que ayuda muchísimo a, a entenderlo más y perderle ese tabú, como que hay creo que hay dos tabús, ¿no? Uno es el sexo per se uh -huh. y el otro es el sexo que ha tenido tu pareja antes. Exacto. Es como a veces hay, hay quien no le gusta hablar de eso y uh -huh. yo creo que es súper válido decir, ah, mira, pues con esta pareja tuve estas experiencias, esto me gustaba, esto no, como para conocerlo y, y pues intentar hacer algo mejor, ¿no? De eso se trata al final de cuentas, entonces perderle ese miedo, ese tabú a hablar de algo tan importante que es la sexualidad uh -huh. y abrirlo y comunicarlo de una manera eh, pues que se entienda y que pueda nutrir y que sea una experiencia. Porque es lo, es lo que une finalmente a todo, ¿no? Es como la, la gran energía que, que une y que te atrae así como súper, súper fuerte a alguien. Uh -huh. Entonces creo que es muy, muy importante también platicar de ese, de esa gran parte.
0: Sí. Y es que es, es este vínculo íntimo, ¿no? O sea, que, que puedes estar con alguien y que... O sea, yo lo veo como algo súper rico de estar con alguien y estar completamente desnudos. No se dice nada, pero se están diciendo todo, ¿no? Y está esa confianza, esa comunicación y ese cariño y ese afecto que se siente. Y es esa energía, como dice Dex, que dices, ¿está fluyendo no? Está fluyendo entre los dos y no hay necesidad de... de Ay, no, ya luego, luego me voy a tapar y me voy, me voy a esconder. y No, o sea, somos dos... Seres humanos libres, independientes Que nos estamos disfrutando en este silencio Que no es nada incómodo Que es de una pareja feliz, ¿no?
1: Sí, 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 sí Y ojo, una cosa que sí he percibido como, como morra uh -huh. Desde mi sexualidad como morra Es que sí he tenido parejas hombres Que um, les cuesta muchísimo hablarlo Sí Les cuesta muchísimo decir Oye, me siento así, me gusta esto O sea, como que también sigue siendo un tabú uh -huh. Que ya... Bueno, a mí por lo menos ya me da muchísima flojera. güey, <risa> o sea... Puedes hablarme, o sea... Eres uh -huh. un ser humano para mí. No eres solo un... Hombre. <risa> Deco, un hombre. <risa> hombre. <risa> un hombre. <risa> no, o sea... Libérate, amigo. Libérate. Sí, eso claro. se me hace súper sexy. Uh -huh. Y la verdad es que con Dex sí he logrado como tener eso. De decir, oye... Me gusta que me hables. Me gusta que me digas qué es lo que sientes. Que lo disfrutas, ¿no? Uh -huh. O sea, eso... También... Si su pareja masculina todavía no se libera, invítenlo a que deje ese prejuicio de detrás. Porque sí, muchos hombres creen que no, por el hecho de ser hombres, simplemente no pueden hablar de su sexualidad y lo que les gusta Exacto. o a lo que le temen. Uh -huh. O sea, hay hombres que le temen a cosas y que han vivido experiencias también de violencia en el pasado y no, la no las comunican. O sea, ni uh -huh. siquiera porque pues sí, no, tal vez no es tan común hacerlo con sus amigos o lo que sea. Pero qué mejor con tu pareja que con la que tienes esa
0: intimidad. Exactamente. Y es que justamente también en pareja se pueden romper muchos tabúes y muchos estereotipos que venimos cargando de todo lo que vivimos del día a día, ¿no? Porque es un apoyo, es un amigo o una amiga que tienes ahí al lado y que es una relación tan estrecha y que estás hablando con esa persona, estás comunicándole, estás teniendo un vínculo tan fuerte y por qué no empezar a deconstruirte con esa persona, claro, ¿no? Y empezar a construir la mejor versión de ti acompañada de la otra mejor versión de esa persona, ¿no? Que creo que el amor en pareja es algo tan bonito que nos permite llegar a esto. La deconstrucción para formar dos versiones completamente geniales de personas que dices, wow. o sea, cuando empezamos a ser novios, no éramos así y llegamos hasta acá y somos completamente diferentes Pero hemos cambiado para bien Y nos entendemos y nos queremos, nos respetamos Y somos libres, ¿no? We no.
1: Sí, no, e invitar también a, a las morras eh, a, a que se unan a, a ser abiertas Ante esto, porque también muchas veces Somos muy machistas nosotras las, Sí, las claro mujeres, Y no, ajá, no permitimos uh -huh. O de que, ah, ¿A poco? Es como, claro, güey. O sea, claro que puedes sentir eso como hombre, ¿no? Y puedes sentir debilidad y puedes llorar en mi hombro. Exacto. Y como morras también ser ese sustento para que se vaya normalizando cada vez más. Sí, que y los es, vatos que, sean así. es que.
0: Entre morras también es como de que, no, pues mi vato lloró, güey. Ay, qué joto. Ajá. Y es no, como de wey. que, no, no, ¿cómo? O sea, ye... <risa> <ríe> o sea, ah, no. ¿tampoco si lloras. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo es que tú misma sí. vas a estar hablando así de tu pareja? Ahí sí. entra muchísimo el respeto, ¿no? De decir, es tu pareja, dale su lugar como pareja, como persona, como ser humano que habita en este planeta, dale su lugar, ¿no? Y respétalo. Y también entender de los tiempos de cada uno. Creo que eso es algo súper importante. Entender del tiempo de que si no quiere hablarlo ahorita, Dejárselo saber que en el tiempo que él esté listo o ella esté lista, tú vas a estar ahí. No. Y no presionar a nada. Ni a hablar, ni a tener, este pues, el coito, el sexo, o a expresarse de cualquier manera, ¿no? O sea, simplemente que se sienta un apoyo ahí, ¿no? Creo que eso es súper importante.
2: Sí, hay que tener ese tacto. Es, es difícil, de verdad. A veces como que queremos soltar la sopa, ¿no? O Exacto. quiero hablar de lo que yo siento ahorita, pero tal vez la otra persona no está preparada para recibir esa información uh -huh. o para procesarlo, para tener un comentario de. Entonces creo que es un, ajá, un aprendizaje el estar preparado y preparada para el momento correcto de hablarlo. Obviamente todo es prueba y error. Uh -huh. A veces te toca hablar y, oye, ahorita no quiero que me hables de eso, ¿no? Ah, perfecto, bueno, <risa> ver, lo, 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 lo después, lo guardamos. Pero creo que sí es importante ir, eh, pues tener mucho ese tacto, ¿no? De uh -huh. saber hasta qué punto estirar la liga, en qué momento es bueno. O sea, sé que la intimidad... No sé, estamos con la pareja, estamos desnudos, es lo más íntimo, ¿no? Lo más vulnerables es que podemos estar. Exacto. Y hay que aprovechar de repente esos momentos, pero a veces puede ser algo más casual, ¿no? Estás en la comida y <risa> se te ocurre hablar de alguna cosa eh, del pasado y está bien. O sea, también hay que tener esa, esa valentía de, de afrontar nuestros, nuestros miedos, nuestras emociones. Y sí, yo, yo también creo que tenemos mucho más trabajo los hombres por cómo está construida la sociedad. Y cómo nos ha llevado mucho este modelo machista eh, mexicano en el que vivimos. Uh -huh. Creo que nos toca de construir muchísimo más, abrirnos, ser más emotivos, expresarnos mejor. Entonces hay una gran tarea por hacer, pero sin duda creo que es un trabajo igual, al mismo tiempo en equipo, ¿no? También entre mujeres, como hacérnoslo, hacérnoslo notar o que no, nuestra pareja nos lo haga notar. Creo que es muy válido y lo tenemos que tomar como algo positivo y no como algo que nos están criticando para nada. Sí,
0: claro, 100% de acuerdo y ahorita que dices una palabra súper bonita, la vulnerabilidad, qué importante es, ¿no? O sea, porque muchas veces nos queremos hacer los fuertes y las fuertes y con nuestra pareja es como de que no, me voy a guardar las cosas porque no quiero que se preocupe por mí y por... <risa> es que yo soy así, pero no quiero que se preocupe y no le voy a decir y es algo que yo he ido trabajando que digo, oye, a ver, o sea también es de fuertes, mostrarse vulnerable. Es un acto de rebeldía. Seguridad. Exacto. Y, y es, está bien ser vulnerable, no está mal, porque no tiene nada de malo. Nos han hecho ver que la vulnerabilidad es algo que, ay no, lo vinculamos con la homosexualidad, que tampoco tiene nada de malo. O, lo vinculamos con, ya perdiste en esta vida, eres débil, <risa> ya te moriste, bye. O sea, y no, o sea, abrirte con una persona, ser vulnerable y mostrarle este lado que es completamente bonito, que eres tú, yo lo veo como tú de puertas abiertas, ¿no? Así, tal cual. Es algo que hay que hay que darle su espacio en pareja. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, totalmente. O sea, creo que... Es el, ser vulnerable es, te permite tener la intimidad máxima. Uh -huh. Porque no estás poniendo ninguna barrera. O sea, no estás construyendo nada alrededor, no estás poniéndote un traje de hierro diciendo no, yo no lloro, yo no hago esto. Yo soy esto. Ajá, como que te permites hablarlo y te permites expresarlo. Y creo que con quien más deberíamos ser vulnerables es con nuestra pareja. Tal vez con el mundo externo, pues no vas a llorar por alguien que te pitó en la calle, ¿no? Pero <risa> <risa> o sí, o sí, depende del día. No. depende ay, de ah, caray, sí
0: soy. Ah, no.
2: Como que creo que es la oportunidad con la pareja de ser la persona más vulnerable, de ser lo más abierto, de platicar las cosas más profundas, porque uh -huh. sientes esa confianza, eh, o bueno, deberías sentir esa confianza con quien está siendo tu pareja y quien está siendo tu equipo. Eh, y, y creo que es una oportunidad y también invito a que, a que lo probemos más y que lo experimentemos más, abrirnos muchísimo sí, claro. y ser honestos y pues, no, no sé, no, perderle el miedo a, ay, no, no hablar de mi expareja porque se va a enojar, ¿no? Es como, uh -huh. oye, yo sentía esto en el pasado, esto me hacía, me ponía triste o esto me gustaba, me sentía de esta manera y ahora cómo lo experimentas, T tampoco solo hablar del, de la pareja del pasado, sino... Usarlo como un comparativo, decir, de aquí vengo y aquí quiero arreglar esto, quiero mejorar esto.
1: Exacto. Sí, y, y también creo que no viene, o sea, esa comunicación puede ser muchas otras cosas, ¿no? O sea, en este caso, incluso comunicarle a tu pareja como porque es, es verdad y es algo que está ahí, es como, oye, me puede llegar a traer otra persona. E incluso comunicarlo te puede salvar, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> es que, bueno, yo así lo he experimentado de... Sí. Oye, yo a veces le digo a Dex, oye, está guapa esa morra, o está guapo ese, ese man. Uh -huh. Y no pasa nada, o sea, porque lo entendemos como algo que es natural. Exacto. Obviamente no voy a decir, no, solo me gustas tú, Dex, y ya. No, para pues siempre. No, no, pues pasa. no, claro que no. O sea, Exacto. también es abrir los ojos y decir, somos personas que, otra vez, sexuales, que también nos van a atraer otras personas, o sea, porque... Nos relacionamos con humanos todo el tiempo. Exactamente. Eso no quiere decir que ya te estoy cortando, Dex. Ya no me interesas para nada. O sea, yo tengo algo mucho más fuerte con Dex. Uh -huh. que, o sea, que es, compartimos gastos, vivimos en la misma casa, tenemos un hijo gato. O sea...
2: <risa> obviamente, un hijo gato.
1: Haku, saludos.
0: <risa> ya sé, de que, miau, miau.
1: <risa> sí, porque sí hemos llegado a ese punto y lo hemos hablado y otra vez ahí, practicas los celos, y dices, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué le estoy ofreciendo? O sea, yo sé qué es lo que puedo ofrecer.
0: Uh
1: -huh. Y ya, o sea, no, no hay más. Y los celos muchas veces sí son esta vulner vulnerabilidad, pero yo la veo como negativa porque es inseguridad al final. Exactamente. Es de Oy, oye. Pero al final es pregun preguntarte, oye, ¿pero por qué está conmigo mi pareja? O sea, no solo está porque, bueno, por lo menos yo sé que no solo estás conmigo porque... <risa> solo te traigo físicamente, o sea,
0: son muchísimas otras cosas. Existe un vínculo más grande que el físico para que estés conmigo, y un, un acto de celos, de inseguridad no va a derrumbar lo que hemos construido Exactamente, ¿No? o sea,
1: y yo por ajá, pues por eso estoy con Dex ¿no? O sea, no porque solo me atrajo una, un día y ya, y me lo di, pues o sea, no, para <risa> nada, o sea, es como algo mucho más profundo y entenderlo así y también les invito como a practicar esa parte y identificar, a ver, ¿por qué estoy sintiendo celos en este mm -hmm. momento? ¿Qué es lo que podría pasar o no? Porque también a veces son imaginarios, ¿no? Que Sí, claro. O sea, el, el hecho de que te a tu pareja diga, ¡Ah, esa morra está guapa! ¡Es atractiva! ¡Ah, pues sí, güey! También, o sea, tú también aprendes a, a ver esa belleza en otras personas, ¿no? ¡Exacto! Y, y decir, tal vez ella puede hacer esto y yo no, pero no pasa nada. O sea, pues también hay otras personas que son chingonas en otras cosas. Y está súper bien. Hay Ajá. que respetarlo y hay que admirarlo. Hay que admirarlo. Y creo que el ir como haciendo esa... No sé, no, no no quiero decir como unión. <risa> Se unión entre las personas, pero va siendo como una sociedad más sana el dejar los celos uh -huh. y las envidias, porque eso achafa muchas
0: cosas. Y es que también creo que es un estereotipo de, de, de las parejas, ¿no? A mí una vez me dijeron, "Es que si no sientes celos es porque no me amas." Y yo así de Ola, qué oh, no, pues a ver, <risa> sí que O sea, yo dije que a ver, a ver, a ver, o sea, los celos no son amor, carnal. Número uno, número dos, o sea, ¿por qué debería de sentir inseguridad, no? O sea... Ajá, porque quieres meta, que siente ¿no? esa negatividad, ¿no? Exacto, o sea, como... o sea, y para muchos está este esta idea errónea de que los celos son amor y que yo celo a mi pareja para que se mantenga ahí. ¿Por? O sea, no. Es que no se han educado... Exacto.
1: ...desde ahí, o sea... Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo creo que un, una gran parte de la población ha visto telenovelas. Por sí, favor, vean eso y analícenlo. O sea, uh -huh. está bien, bien psycho, güey. O sea, de verdad. Yo, lo, <risa> yo ya las veo para reírme, pero digo, wow. O sea, si no se han educado para ser así. Sí. Y no solo las telenovelas, o sea, hasta Disney Channel, hasta, ¿sabes? Como mm, ser bichi con las otras personas, de, de mujeres a mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, yo a veces llego a saludar a un hombre que está con su pareja y siento esa vibra. De ¿Esa brr, mirada? Brr, ajá, sí, de sí, que, sí. Güey, o sea, cálmate, solo lo estoy saludando, <risa> no, lo, no me lo voy a besar, o sea ¿sabes? Uh -huh. Y puedo hablar con él también, como una persona y ya, o sea, pero sí me ha pasado, pues. Y, y es
0: que no entendemos esto, ¿no? Que, que es natural el decir, pues obviamente nos vamos a relacionar y no me perteneces, no por ser mi pareja me perteneces. Que es algo que no, no sé por qué la gente no lo entiende. Es como de que es mi novio, es mío.
1: No, las medias, pues, como eres mi media naranja, pues es ahí.
0: Ajá, exacto.
1: Yo no soy la media naranja de nadie, yo soy una naranja completa que se encontró con otra fruta. ¡Vámonos! Eh, me encontré, ¿tú qué eres? Un mango.
0: Un mango. <risa> yo soy una fresa, no, no soy... ay sí.
1: No, la neta, yo soy una papaya. Ay, <risa> qué me rico. Sí.
0: Aquí vamos a armar un biónico, yo no, no sé ustedes. O sea... <risa> licuado acá. Pues sí, o sea, y es que esto de las mitades, ¿no? ¿Por qué deberías estar a la mitad y encontrar otra mitad para estar completo? Tú debes de ser un tú completo y encontrar a otro yo completo para así formar una relación enterita, ¿no? Y no, no buscar mitades o cuartos o no, no, no se trata de eso. Y, y simplemente dirán, no, es que, o sea, así lo digo, pero no lo vivo. Ya lo traes en el inconsciente de la media naranja.
1: Sí, sí, o sí, sea, sí. está o, cañón. O, o, ajá, romantizar desde el principio, o sea, es entender que somos personas y la cagamos uh -huh. y tenemos nuestros trips del pasado y todos tenemos nuestros issues, daddy issues, mommy issues, que también eso está bien, o sea, es otro tema también este muy interesante. es otro,
0: otra cosa que...
1: Es un tema bien interesante porque de ahí pueden venir muchas cosas en cómo nos relacionamos con, tanto con hombres como mujeres. A ver, échamelo, a ver. Vamos, ah. a, <ríe> vamos a sacar ese chismecito. A ver, de ¿tú cómo te sientes? ¿Tienes más mommy issues o daddy issues?
2: Pues creo que naturalmente, como que hay un apego a la madre, pues es tu primer alimento, es uh -huh. quien te carga, es quien te gesta, ¿no? Y creo que hay ese, ajá, esa necesidad de tener a alguien que, que te cuide. Como que es algo también programado desde, desde ser un embrión, yo creo, ¿no? Como sí. que alguien te acobija y es tu casa, ¿no? Este. Y con el padre también es una figura eh, paterna, como alguien que te lidera, alguien que te da confianza, alguien que te da seguridad. Y creo que de ahí se puede partir justo a tener problemas con eso, ¿no? De repente hay personas que buscan esa, esa, ese liderazgo, ese alguien que les, eh, oye, me está eh, ayudando, me está manteniendo, me está dando, y ese es el darishu Issue. Y con el mami Issue es como, ay, no quiero salir del huevito, ¿no? Ajá. Es como quiero la confianza total y la seguridad total. Yo creo que eh, todos tenemos un grado de, de... No de esos issues, pero como es, es una realidad que, que vivimos. O sea, nos, nos gesta una, una familia... Bueno. O hay una carencia no sé, también. O hay Exacto. esa carencia de, oye, no tuve nunca un papá y busco en mi pareja esa figura paterna. Uh -huh. eh, yo creo que sí es bien importante conocer. Por eso es bueno conocer la historia de, de tu pareja, ¿no? O, y de las demás personas en general, no solo de tu pareja. Como que eso te puede dar a entender mucho de las personalidades de otras personas y, y entender como, ah, bueno, pues es que solo vivió con su mamá y nunca tuvo un padre y por eso me trata así, ¿no? Como uh -huh. no tomártelo tan personal las cosas, sino de una visión más completa de cuál es la historia, cuáles eh, son las cosas que ha vivido esta persona y por qué estamos en estas emociones, por qué en sucediendo esto. Exacto,
1: pero sí identificarlo, porque sí he visto situaciones tanto de hombres como mujeres que, por ejemplo, en el caso de las morras, están maternando a su pareja. Uy, sí. O sea, sí lo he visto. Es 100% es como, real, sí. Mmm, sí. Girl, no, no. Sí, Así
0: sale ahí, no. amiga, por favor, no es ahí.
1: Ah, o al contrario, ¿no? Estas chicas que buscan como esta paternidad faltante, que yo, por lo menos, no tuve una, una ausencia paternal, pero tal vez hubo algunas carencias como emocionales, uh -huh. que está bien, porque yo lo entiendo desde el contexto de mi papá, pero lo fui identificando a través de muchos años de experiencia y parejas y es importante que lo trabaje ahorita uh -huh. con esta pareja tan fuerte que tengo y, y bueno, yo creo que también verlo desde ahí está bien, bien chido, ¿no? Autoanalizarse, porque muchas veces es muy fácil analizar al otro y estar viendo el otro que está haciendo y todo, pero qué tal
0: de trabajo contigo, ¿no? Exactamente. O sea, como hacer esa introspección, ¿no? Que, que es como, ¿cómo le llaman? La responsabilidad afectiva. ¿No? Uh -huh. Súper importante. De darte cuenta qué carencias tengo yo. En este momento quiero una pareja o solo lo hago por esa necesidad de cubrir algo que, que está, pues, haciendo una carencia que llevo cargando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea que muchos, yo creo que hemos visto, hemos vivido de decir, ah, caray, no lo necesitaba, <risa> pero pues era como esa necesidad de atención. Sí, a fuerza, estar cariño. Ahí, ¿no? Ajá, exacto. De tener a alguien. Que esté ahí dándome esa atención, que esté ahí diciéndome que, me que... Cuide, exacto. Que me... Y nos pasa mucho como el, el que me diga que soy, que tengo, que puedo. Y es está cañón, porque cuando te, te confrontas, que a muchos les da miedo el hecho de o sea, de echarse este clavado para adentro y decir qué miedo encontrarme con tantos pedos y no saber resolverlos. Sí, no tengan claro miedo, que... amigos. O sea, ustedes aviéntense. Vayan a terapia. Vayan a terapia. ¿O sea? Todos
1: deberíamos, todas y todos Canasta básica. Sí, terapia. Uh -huh. y, y terapia no solamente es. Bueno, yo lo he vivido con Dex. No, creo que no solamente es ir a terapia con el psicólogo, porque también es la parte física. Otra vez vuelvo a eso, uh -huh. ¿no? O sea, hay psicólogos también físico-corporales, ¿sabes? Okay. Perdón, este, eh, psicocorporales, disculpa. Psicocorporales y verlo desde ahí. O sea, nosotros estamos viendo una clase de danza. Que otra vez, está mucho chido, danza contemporánea.
0: Ok. Y es
1: un grupo bien chido porque es un grupo muy equilibrado. Hay tanto hombres como mujeres. Uh -huh. Y también ahí experimentas el estar tocando a otras personas, experimentar tu cuerpo, liberarte desde ahí. Está bien chido, ¿sabes? Uh -huh. O sea, desde ahí he visto un cambio. Bueno, no sé tú cómo te sientas. Yo, yo me siento muy liberada. Ay, muy de...
2: <risa> sí, totalmente. Es descubrir una parte que muchas veces la tenemos bien empolvada, ¿no? Que es uh -huh. nuestro físico y nuestro acercamiento con otras personas y no sé, poder eh, hay ejercicios bien interesantes donde pues, te toca, cambiar de pareja, o sea, mm. nunca te toca con tu, con tu pareja y tienes que guiar a esa persona o cargarla o estar muy cerca y cómo poder también apreciar esos momentos sin hipersexualizarlos sino decir, Exacto. oye, pues puedo estar cerca de otra persona y, y funciona bastante, o sea, no, no me voy a morir, no me va a dar algo este, mi pareja no se va a, a tripear Creo que es un gran ejercicio sí, ha sido un
1: gran ejercicio Digo, hay
2: muchas terapias, ¿no? También los psicodélicos te pueden llevar a un momento Donde digas, wow, ahora entiendo Esta relación Eres eh, luz
1: Ajá, o como esta unión
2: de almas, ¿no? Tal vez ya verlo más allá de solo la mente y el uh -huh. físico es
0: Que sí, somos mucho más que Sí, hay muchos aspectos De nuestro De nuestro existir Y los ignoramos, ¿no? Nos fijamos solo en uno y en los seres humanos que, con los que convivimos, ay, perdón, Lolita, Lolita. Gil, Gil <ríe> ya Gil. Ya sé de qué. Perdón. Este, nos queremos, <ríe> nos queremos fijar en solo uno. Cuando somos un, un complemento, somos un mundo, somos un universo, somos tantas cosas. Y a mí me encanta, o sea, su relación, porque hemos estado hablando alrededor de todo este capítulo de tantos aspectos tan importantes que debes de tocar con una pareja que es súper importante y, y qué padre, ¿no? El, el experimentar. Yo creo que eso es, es algo súper cool de decir, oye, ¿sabes qué? De, pues traigo ganas como de que hacer esto nuevo. ¿Jalas?
1: Sí, 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 y, sí. O sea,
0: y, y decir, me late, va. o Oye, yo descubrí esto. ¿Te gusta? Y también decir, la neta no me late tanto, pero...
1: Sí, si no, no me siento cómoda, me siento
0: y, y ver los tiempos, ¿no? Y, y hablarlo y comunicarlo, como hemos estado diciendo, la neta, es, es algo súper interesante el tener una pareja fuerte, ¿no? Y crear esta pareja fuerte. O sea, ¿qué, ¿a qué le dirían? Creo que eso es algo súper interesante. ¿Qué le dirían a alguien que va entrando en una pareja, o sea, que va entrando en una relación, para ir formando este lazo o este vínculo que se vaya haciendo y fortaleciendo poco a poco?
2: Comunicación, eh, sentimiento, o sea, dejarte sentir las cosas, hablarlas. También muchas veces la terapia es como simplemente hablarlo, ¿no? Uh -huh. Como no quedártelo en tu propia cabecita y darle 7000 vueltas, sino que tengo esta idea y me está estoy pensando esto, ahí te va, uh -huh. te lo comparto. Muchas veces eso te libera y te hace verlo desde otra perspectiva o que tu pareja te diga, ah, mira, yo lo veo así, ¿no? Muchas veces recurrimos uno al otro a me está pasando esto en la, en la oficina o esta persona me peleó, ¿qué le digo? Y creo que ahí eh, complementa mucho como yo les diría eh, intenten ser lo más eh, honestos y honestas con, con su pareja y descubrir muchas cosas, por ejemplo ahorita que estamos hablando de hacer cosas nuevas eh, a Zoe le encanta patinar uh -huh. y yo soy malísimo, pero me ha llevado una o dos veces y me caigo y todo, pero como que Aprendes algo, ¿no? De, la, de, de esos momentos. Y, y tal vez yo no soy súper fan todavía de patinar, pero entiendo a ella y ya, oye, yo te grabo mejor, ¿no? Yo te acompaño, yo es muy buena la bici. Exacto. Como que este, este tipo de, de hacer cosas que nos gustan y de experimentar en pareja, creo que también es una de las cosas que, que nos puede ayudar mucho a irnos entendiendo, a irnos comprendiendo. Y yo creo la más fuerte, más fuerte de todas es convivir. O sea, en el mismo espacio con tu pareja. Uh -huh. Es como, muchas veces no sé por qué la gente se espera hasta casarse para vivir juntos. No. Y es como, no, 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 primero vive junto a ver si es compatible. Porque cada quien tenemos trips de que, ¡ay, no dejes el, aquí el plato sucio! <risa> aquí, yo soy súper compulsivo de todo ordenado. Uh -huh. Y como que tienes que llegar a este balance energético donde, pues sí, es un poquito de lo mío, un poquito de lo tuyo. Y nos entendemos y claro que podemos ir mejorando cosas. Pero tener esta, esta confianza de poder vivir con alguien creo que es lo que más, más te, te nutre.
1: Sí, yo sé que hay muchas personas eh, escuchando que tal vez no viven con su pareja. Uh -huh. Pero si se llegara a dar la oportunidad, eh, agárrenla. O sea, si sí te abre los ojos en muchas cosas. Como dice Dex, o sea, no juzgo ni nada, pero yo pienso que antes de casarte con alguien estaría chido... Que, que uh -huh. vivieras con ese alguien, ¿no? Uh -huh. Con esa persona. Porque ahí te das cuenta de muchas cosas y otra vez dejas de romantizar muchas otras cosas. O sea, no conoces los hábitos de tu pareja, incluso hasta dormir, ¿sabes? Con uh -huh. él. ¿Cómo no sabes que él ronca horrible y tú no Exacto. soportas los ronquidos y te despiertas? O ¿cómo sabes que él le encanta dejar... Su ropa tirada en el baño y tú uh -huh. así como, ¡no! O deja el huevito ahí en el sartén y tú como, ¡no! Hasta hábitos de limpieza sí claro complementan a una pareja. Uh -huh. O sea, no solo ayudarse de besos y tener sexo, claro que no. O sea, es de, oye, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para la, para la renta, para los gastos? Eh, eh, voy a llegar a la casa a tal hora, ¿no? Hasta que alguien se esté preocupando por ti si vas a llegar o no. O sea, el cuidar al hijo, este. <risa> sí, o sea, son, son varias cosas que también te vas dando cuenta que es estar con alguien, o sea, viviendo, ¿no? Viviendo uh -huh. esa, esa realidad. Y También practicas
0: mucho la paciencia y la tolerancia. Uy, uh, súper importante en pareja. O sea, y en general, ¿no? Y ahorita deconstruimos otro estereotipo, ¿no? El. Ay, no, es que, Santa Virgen, ¿cómo te vas a ir con tu novia ahorita a vivir? No, hasta que se casen, hija. ¿Por qué? O sea, es tan importante conocer este lado de las personas, de decir, hay gente que yo he conocido que se divorcia porque dice, ¿cuánto hubiera dado por haber conocido a mi ex marido antes de haberme casado? O sea, el haber sabido que dejaba sus calzones tirados en el baño, que fumaba y aventaba las colillas así, tal cual. Las plantas. Y, ah. O sea, ajá, o sea, de que dices... Es tan importante el conocer este otro lado, el día a día de nuestra pareja.
1: Sí, porque otra vez somos personas, Exacto. no somos una media naranja, un príncipe, una princesa. O sea,
0: no. Exacto. Para nada. Es súper es importante conocer, el, o sea, el, el enterito que eres, la enterita que eres. Porque, pues, si lo ves una hora, dos horas. Y pues das todo, ¿no? Lo mejor de ti, de que te echas perfumito, <risa> sí, te lavas super guap, lentes, y, exacto. Pero cuando vives con una pareja, te despiertas y, hola, buenos días, y todo el tufo, ¿no? <risa> y, y, o sea, dices, ok, está bien, no me causa conflicto. Oye, ya vi que dejaste tus calzones por allá, está bien, ¿no? te pido que lo recojas. Y vamos trabajando también en esta parte de decir... No me gusta que hagas esto, lo podemos ir mejorando. Yo a lo mejor nos repartimos, ¿no? Yo hago las comidas tal día. También esta parte de organización y de tener y de formar la paciencia de ir construyendo sí. una vida juntos.
1: Aprender a ceder. Exacto. Sí, yo en este caso es, es ceder, pero también estar abiertos a tomar cosas buenas de tu pareja. Porque uh -huh. también hay, o sea, yo sí he mejorado bastantes hábitos desde que estoy con Dex. No sé si él la ha tomado, no sabí conmigo. Este, la risa. Pero sí, hasta alimenticios, ¿no? Desde uh -huh. desde que empecé a, o sea, a hacer, exper experimentar el vegetarianismo, etcétera. O sea, como el estar con él me ha ayudado uh -huh. a seguir buscando opciones, a mantener esta, esta dieta que me hace muy feliz y al, fin, al final es algo positivo para mí. Exacto. Y eso lo, no sé, lo aprecio muchísimo. No
2: sé, sí, por ejemplo, eh, suele encantar ser yoga uh -huh. y pues de repente yo me uno. Y está bien chido porque es una actividad en pareja, es, algo, es como wellness, ¿no? Es algo de bienestar, uh -huh. eh, que acabamos la sesión de yoga y ya nos habíamos peleado en la mañana, pero después del yoga <risa> es como, ah ya, perdón, ya. O sea, no. Entonces hacer este tipo de, de cosas, de tomar como los hábitos positivos uh -huh. eh, de los demás, creo que, que es muy, muy valioso. Y sí, es como meterle acelerar Vivir con alguien es meterle turbo al quiero... Ver qué se siente estar 24-7, todo el día, toda la noche con alguien y ver eh, qué te genera, qué te causa. Creo que es la manera más, más rápida de saber si eres compatible o no con alguien. Y obviamente no estamos diciendo que…
0: Ya váyanse a vivir juntos. Ajá, no, no. no. O sea, váyanse ahora.
2: Váyanse un fin de semana, unas cabañas, a ver, Exacto. vivan un fin juntos, a ver qué, qué sucede. Como que no solo sean las experiencias positivas de, ah, del cine y la comida y como puros dates, sino, a ver, intenta vivir algo más, ¿no? Ver el otro lado fuera del el momentito este de pareja, sino como, a ver, ¿cómo te despieras? ¿Cómo lavas tu ropa? Y cosas así. <risa> Está muy interesante.
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo quiero preguntarte. ¿Tú qué opinas lo de compartir gastos? Porque
0: creo que también es un tema de debate. Yo opino que yo estoy completamente de acuerdo. El ponerse de acuerdo, ¿sabes? O sea, el decir, no me voy a hacer cargo completamente yo porque somos un equipo y estoy neta a favor de repartirnos, ¿no? Y no de que, ay, yo pongo la comida y tú, es, no, o sea, hay que dar equitativamente y hay que ver, ok, hacemos nuestra lista, hacemos qué falta, qué sobra, qué estamos haciendo los dos, en qué podemos apoyarnos los dos, qué compartimos, qué no compartimos, cuáles son tuyos, cuáles son míos. ¿no? Eso es algo súper importante y a mí a lo mejor aún no me toca, pero es algo muy claro que yo he visto y que sé que en su momento, cuando me toque y cuando llegue el momento, lo quiero aplicar, lo quiero hacer, porque es como saludable, ¿no? Tanto para mí como para mi pareja. Y en el momento en el que esa persona me diga de que, no, yo te doy tanto y ya te bolas. A ver, <risa> carnal. <risa> <risa> carnal. Sí, ¿no? Y es que creo que también
1: eso a veces se da por sentado, ¿no? Exacto. Viéndolo desde como tu rol de género.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, es algo que yo sí he practicado ya desde hace mucho, porque pues desde hace mucho yo ya estoy sola viviendo en esta ciudad uh -huh. y manteniéndome. Y, y se me hace algo chido como ponerte de acuerdo. E incluso si sí se vale decir, oye, güey, hoy yo te invito a la comida, no pasa Exacto. nada, o sea, o yo te invito a la cena y a la próxima sí. Pero sí si es una cuestión también muy importante que los invito a que, y las invito a que lo hablen. Saber si también la otra persona se siente cómoda Porque también ya a, a, Puedes llegar como mujer y decir Ah, pues él me va a pagar Exacto. Que yo soy mujer y él es hombre o uh -huh. lo que sea No es como, güey Le preguntaste si el vato está de acuerdo uh -huh. Y qué es lo que da por sentado él O no Porque también a veces ahí se generan Situaciones como incómodas, ¿no? De que, ah, esta morra pues ya Quiere que pague todo Ajá, o al revés, uh -huh. o sea Este güey ya, porque yo soy morra Él me va a pagar todo Sí, yo sí he llegado con, con, con parejas a decir, a sentir eso, ¿no? Como, ah, no, 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 tú no pagues. Y como, no, güey, yo quiero pagar. Ajá. O sea, yo trabajo para darme ¿Mis, mis, gustitos? mis gustitos. O sea, yo estoy bien y también estoy bien invitándote, güey. O sea, uh -huh.
0: no pasa nada.
1: Eso no pasa nada y está chido como empoderarse por esa parte. O sea, yo sí lo veo como. Sí, no yo pasa también. Nada porque,
0: Invitarlos sí, a quienes nos están escuchando a, a cuestionarse, ¿no? En, en pareja y en la vida individual. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué te hace mal? ¿Qué te incomoda de esta sociedad? ¿Y qué estás haciendo para mejorarlo? Y si claro. lo estás comunicando con alguien, con tu pareja, con tus amigos, y si lo estás cambiando, ¿no? Si lo estás mejorando. Exacto. Sí, y, y no está mal también, o sea, si
1: una pareja tiene ese acuerdo de, oye, yo te voy a dar esta parte económica, Exacto. yo te voy a ofrecer esta otra parte, ¿no? Uh -huh. En la casa, lo que sea. También está bien, es válido, no uh -huh. es como, no lo voy a satanizar, no estás mal. Uh -huh. Pero sí hablarlo, o sea, sí tener muy claro esa parte también económica, porque vivimos en un sistema económico capitalista que Exactamente. en el que, pues voy ¿a dónde vas con tu novio? Al cine, hay dinero, ¿no? A cenar, hay dinero, o sea, todo eso también es importante hablarlo, sí claro, y no dejarlo así al aire, como, ah,
0: sí, él me pagó. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. La verdad es que yo me quedo súper satisfecha con este episodio. Sus redes sociales, amigos, déjenoslas cómo se llaman en redes sociales. Eh, mi Instagram es Zoe La Mala zoelamalavida. <risa> yo
2: soy lsdex en todas las redes.
0: Eso es todo. Y ya saben que este es un podcast de 40 decibeles. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, así sea Apple Podcast, Spotify y donde nos busquen. Yo soy Arely Arechiga. Me encuentras como @arechigarelli. Y pues nada, muchas gracias, amigos. Me encantó. Gracias. Gracias, Adeli. Fue un placer. El placer es todo mío. El
1: amigos. cotorreo mañanero. <risa> <Ya> Muchísimas <sé.
2: risa> gracias. Ya vamos por esas frutas.
1: Ahora sí, el biónico. <risa> <risa> Adiós a todos. Un gusto.